0: 弟兄姐妹早安，我们一起做一个祷告。所以说，我们向你感谢，今天早上，愿你透过你仆人的口向你百姓说话，透过你仆人的口在你面前能够能够传扬神的道，好像我们吃喝都能够得到饱足。谢谢耶稣，祷告奉耶稣的命。阿门。好，弟兄姐妹，我们这段时间查考以赛亚书啊，大家知道以赛亚书的主题是什么吗？就是黑暗中的曙光啊。那过去这几周我们已经查考完一到二三章。一到二三章啊，那上一周呢，杨牧师讲了十三到二三章，先知针对犹大周围的十个国家，一个国家一个国家向他们发预言。当然，那里的预言可以分成两个部分，一个是责备警告的信息，一个是安慰鼓励列国的信息。其实啊，你知道先知的信息都可以分成这两种，一个是责备警告，一个是安慰鼓励。当先知向周围的国家发完预言之后。接着二十四到二十九章，先知又转向犹大，发出责备与安慰的信息。那么二十四到二十九章发出什么样的责备、警告跟安慰、鼓励的信息呢？好，跟前面十三到二十三章有什么不一样呢？我很快的带大家来看过这些经文的内容。我们再来看这些预言对我们的意义是什么。我们来看二十四章。二十四章呢，先知警告说什么？先知宣告说。到那日，上帝要审判，请注意哦，这里的“到那日，上帝要审判”是一个末日的审判，不是一般性的审判。上一周讲到十三到二三章，对列国的审判是一般性的审判，而二十四章的审判是一个末日的审判，是没有人可以幸免的。二十四章第二节那里说：“那时百姓怎样，祭司也怎样；仆人怎样，主人也怎样；婢女怎样，主母也怎样；买物的怎样，卖物的也怎样；放在的怎样，借债的也怎样；取利的怎样，出力的也怎样。”到底是怎么样？好，意思是说什么？意思是说每一个人都一样，都无法幸免。接着第三节说：“地必全然空虚，尽都荒凉。”所以可见，这里是一个末日的全面性的审判。那接着，二十五、二十六章语气就完全相反。先知开始赞美上帝末日的拯救。我们起来读二十五章六到八节，非常重要的一段圣经。一起来，在这山上万，万军之耶和华必为万民用肥甘设摆宴席，用陈酒和满髓的肥甘，并清澄清的陈酒设摆宴席。他又必在这山上除灭遮盖万民之物，而遮蔽万民、蒙蔽的帕子。他已经吞灭死亡，直到永远。主耶和华必擦去个人脸上的眼泪，又除掉普天下他百姓的羞辱，因为这是耶和华说的。这段圣经提到，上帝将来要在他的圣山上除掉什么？除掉那些帕子，除掉那些遮蔽万民之物。哎，那些帕子，那些遮蔽万民之物，指的是什么？指的就是他们的罪跟他们的忧伤。也就是说，不再有罪，不再有忧伤，并且上帝要吞灭死亡，不再有死亡，不再有眼泪，要擦干他们的眼泪，而且不再有羞辱。哎，这里有没有像启示录里面所提到的那个在新天新地里面呐？上帝要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，不再有悲哀、哭嚎、疼痛，对不对？哎，其实二十五、二十六章提啊提到的“到那日”，指的就是末日，指的就是耶稣再来的日子。还有在这几章、这两章也提到，在神的圣山上，在这山上指的就是新天新地。所以这两章指的是末日的拯救，还有二十六章上啊，先知赞美神说什么呢？他说：“当那日，上帝要为他的百姓预备救恩之城，使守信的义民得以进入，使坚信依靠上帝的，并能够蒙并蒙保守他十分平安。”这里就把阴性称义的信念呈现出来。也就是说，到那日，只有那些守信的义民，也就是坚信信靠神的人，因信称义的人，才进入，才得以进入上帝的救恩之城。那么，接着我们要进入到二十七章，先知特别强调，当那日，当那日指的是什么时候呢？当那日，一方面指的是末日，像二十四到二十六章五次提到“当那日”或“那时”，提到的就是末日。不过呢，在二十七章提到的“当那日”指的是在历史上的一些日子或者是时期，但是都是在预表预表末日也会发生同样的情况。比如说二十七章第一节，“当那日，上帝要刑罚埃及、亚述跟巴比人，这是指的在历史上的一些日子，上帝会这样做，而这也预表上帝在末日的时候也会这样做，会全面的、彻底的刑罚所有的仇敌。二十七章提到四次的当那日，也就是说，在历史上那些日子，上帝要做什么呢？简单的说，当当那日就是历史上那些日子，上帝一方面要刑罚仇敌，另外一方面他要看守葡萄园，他时刻浇灌，昼夜看守，免免得有人损害。葡萄园在旧约指的是以色列百姓，上帝的选民；在新约指的是教会，上帝的百姓。当然，上帝也会责备他们，但是上帝责打他们不像别的国家责打他们一样，上帝依然怜悯疼爱他的百姓，并且这里也提到说，他的百姓第六节那里提到，他的百姓要向要向下扎根，要发芽开花，他们的果实要充满世界。意思是 说， 上帝的百姓要在各地有极大的复 兴， 而且带领许多的外邦人进到神的名 下， 结出许多的果 实， 在全地结出许多的果实。所以二十七章提 到， 当那日不是指末 日， 而是在历史上某一些日 子， 上帝会刑罚仇 敌； 另外一方 面， 上帝会保护并复兴他的百姓。接着进入到二十八到二十九章。仍然是交错着责备跟安慰的信息，但是先知的眼光是从看末日又拉回到看现在。先知责备北国以法连跟南国犹大，责备他们都是骄傲自大、放纵罪行、颠倒是非等等。上帝要他们赶快悔改，若不悔改，上帝必会攻击他们，并且先知的信息会向他们关闭。二十九章十一到十二节那里说什 么？ 那里说所有的末 世， 你们看如封住的书卷。人将这书卷交给识字的 说：“ 请念 吧。” 他 说：“ 我不能 念， 因为是封住 了。” 又将这书卷交给不识字人 说：“ 请念 吧。” 他 说：“ 我不识 字。” 哎， 这是什么意思 啊？ 这里意思是 说， 若不悔 改， 先知的信息就会向他们封 闭， 他们读也读不 懂， 看也看不明白。不过呢，二十八到二十九章里面，除了责备的信息之外，还交错着许多安慰的信息。比如说，二十八章第五节那里说到：“那日万军之耶和必作他剩余之名，容冠华冕。”还有二十八章十六节非常重要的一段圣经啊，我们起来听好吗？来，主耶和如此说啊看啊，我在西安放一块石头作为根基。”是试验过的石头，是稳固根基、宝贵的防脚石。信靠的人必不着急。请问，这试验过的石头以及这宝贵的防脚石是指谁啊？是指谁啊？是指耶稣，对不对？耶稣是被试验过的石头。耶稣曾经凡是受过试炼，跟我们一样，只是他没有犯罪，并且他也是宝贵的防脚石，是我们一切救恩的根基。他来要使人罪得赦免，使信靠他的人不致害怕，不致着急。还有二十九章第十七节，也是一个，也是一个安慰的信息。我们一起来读好吗？来，利巴嫩变为肥田，肥田看如树林，不是只有一点点的时候吗？这里的意思是说，上帝要复兴他的百姓，复兴到一个地步，原本是荒凉的，要变成肥田，肥田变成复兴到一个变成树林一样。而且只是一点点的时间呢、啊。那个时候，他们会听见，会明白上帝的话。谦卑人、跟那些贫穷人、跟那些依靠神的人，他们会因耶和华的圣者而欢喜，因为上帝要亲自的得拯救他们，并且要复兴他们。好，那我们做一个小结：二十四到二十九章的经文内容是什么呢？二十四章讲的是末日的审判，二十五、二十六章讲的是末日的拯救。二十七章讲当那日，也就是在历史上的那些日子，上帝会刑罚仇敌，并且同时拯救复以及复兴他的百姓。还有接着二十八、二十九章是针对他们现在的情况交错的责备跟拯救复兴的信息。以上就是二十四到二十九章的经文内容。那么从这一大段圣经要告诉我们什么样的信息呢？有两个非常重要的信息啊。第一。啊，注意听了，第一，上帝一定会审判万民，以要赶快悔改。上帝一定会，哦，一定会来审判万民，并且在末日，并且在末时会有一个全面性的审判。不管不管你在世上的地位如何，你的财富如何，你都要受审判，你都无法幸免。所以，我们不要心存侥幸，要及时悔改。大家有没有注意到这段圣经提到？当那日，上帝要审判，而那个那个当那日有两个含义，一个是一一个是一种审判是一般性的审判，在历史当中不断会发生的；另外一种是末日全面性的审判。那个一般性的审判，就是在历史当中，上帝允许一些灾难、战争、瘟疫等等的苦难临到我们啊。比如说，二十七章第一节那里提到，当那日，上帝要刑罚埃及、亚述跟巴比伦等等。这些战争其实就是一般性的审判。还有二十九章第六节那里说：“万军之耶和华必用雷轰、地震、大声、旋风、暴雨，并吞灭的火焰向他讨罪。”哎，这里提到许多的天灾，雷轰、地震、暴风、火灾等等。哎，这些也是一般性的审判。所以有时候临到我们的疾病、苦难、战争。哦，这些都是审判哦，很可能是因为我们的罪，但有时候不是我们的罪，而是别人的罪，是祖先的罪，或是团体的罪。当然，推到最先是谁的罪啊？是亚当夏娃的罪，对不对？而我们都是罪人，也活在罪人之中，所以我们都会受到这一般性的审判的波及。那么，一般性的审判跟末日审判之间有什么关系？一般性的审判都是在预表末日将会发生更大、更严重、更全面的审判。其实耶稣也证实了这样的想法。耶稣说，在末世的时候，民要攻打民，国要攻打国，多处必有饥荒、地震，而这些都是什么？都是灾难的起头。所谓这些都是灾难的起头，意思说会越来越严重，到末日的时候会整个发出来。这里让我们看到一件事情啊，就是我们在日常生活当中，不管是发生在我们个人身上的，在团体、在国家中的灾难、战争、瘟疫、疾病等等，我们不只是要祷告这些灾难赶快过去啊，更重要的是，我们要为自己、为百姓能够悔改祷告，免得在末日审判的时候就再也没有悔改的机会。今天，上帝迟迟没有让末日审判临到，而是让许多一般性的审判临到。这是他的怜悯。他多么希望透过这些审判，让人意识到人需要赶快悔改，因为他不愿一人沉沦，他愿人人都悔改。所以，每一次的灾难、战争、疾病，都在提醒我们要抓住机会，自己悔改，也要帮助别人悔改。如果没有悔改，那么我们在苦难当中是白白的受苦，就非常可惜啊！这两年多来，将近三年的时间呢、啊，新冠疫情造成全球有六亿多人感染，有六百六十人、六百六万人死亡啊！其实还有很多的黑数是我们不知道的。那么我们应该怎么样看待？我们祷告主说：“赶快让这些疫情过去吧！”恐怕这过于消极，因为啊，苦难会越来越多。越接近末日，灾难会越来越多，而且会越来越大。像乌俄战争，许多人原以为只要几天或者几个星期就可以结束，对不对？结果没有发，现，结果发现现在打了两百多天，而且影响的范围是越来越大啊，并且也不知道这场战争会最后会是什么样的结果。甚至大家有没有看到报道？最近的报道，普丁放话，他要用什么武器啊？要核武器，对不对？还有呢？前几周我看到一个报道，川普说啊，川普预言说，第三次世界大战会发生在哪里？知道吗？会发生在台湾呢。还有，我也看到报道说，现在全球正发生严重的、非常严重的粮食危机，因为乌克兰跟呃跟俄罗斯都是全世界两大输出粮食输出国，现在他们都在打仗，粮食不是停停产就是禁运呢、啊。再加上气候变迁，很多国家不是洪水泛滥，就是极度的干旱，粮食极度的缺乏。上帝不断的允许这些苦难临到个人、临到家庭、临到全球，你要怎么看待呢？有人对上帝很神奇，有人希望灾灾难赶快过去，但是这样的想法不会帮助我们正确的面对，因为你要知道这些现象代表什么。这些现象代表是越来越接近末日了，主就快来。我们最需要是悔改。二十八章以赛亚书二十八章二十二节那里说：“现在你们不可懈怠，恐怕捆你们的绑索更结实了。”所以要赶快悔改才是上策。每一次遇到苦难、遇到疾病、遇到冲突、遇到战争，我们要赶快悔改，不要再犯罪，恐怕捆我们的绑索就更结实了。那我也在操练一个习惯，当我在沮丧、挫折、苦在苦难当中的时候，我就求圣灵光照我的罪。我发现总是有罪可认了、啊，这也是一个恩典呐、啊。比如说这一两这两三年的时间，我们因为疫情的关系，其实我里面其实有时候就会有一种恐惧、一种担心出来啊。为什么呢？因为有不少的弟兄姐妹很久没有回来实体崇拜了，其实我也蛮担心他们就不见了、不回来了啊，不时就会有一种担忧。辛苦建立的教会就散了，然后呢？疫情对教会真的来讲是一种苦难呐、啊。当我有这种担忧的时候，我就来到上帝面前，圣灵常常光照我。教会是谁建立的？教会是上帝建立的，上帝会带领，你不用担心。你不是上帝，你也不要做上帝，你无法控制疫情，你只要好好的顺服上帝的带领就够了。当我。认罪，承认我的小心，承认我不该做上帝，不该担上帝才能够担的担子。感谢主，当我认罪并且顺服上帝的带领，往往上帝就给我们一些清楚的引导。像今年我们受疫情所苦，感谢主啊，我们就在步道上有一个新的突破，在线上步道上有新的突破，并且我们开始建立线上真理堂。感谢主。从二十四章到二十九章，上帝让我们看到两个重要的信息：第一是上帝一定会施行审判，上帝会让许多一般性的审判临到，预表将来会有一个末日的审判；而我们最需要的是悔改，常常悔改。那另外二十四到二十九章有第二个重要的信息：第二，上帝一定会拯救渔民不是打鱼的百姓是渔民剩余的百姓。并且复兴他们，所以我们要赶快传福音呢、啊。以赛亚书二十四到二十九章那里提到，有相当的篇多的篇幅提到，虽然我们会有苦难，但是也会有末日的审判，但是上帝会不断会拯救我们，并且复兴他的百姓，直到末日，上帝会完全拯救他的百姓。但是什么样的人是渔民呢？什么样的是他的百姓呢？什么样的人会被拯救呢？二十六章一到三节那里提到，上帝已经为他们预备了救恩之城，只有哪些人可以进去呢？只有那些守信的义民得以进入，只有那些坚信依赖他的，并蒙他保守，十分平安哦、啊。守信的义民就是坚信依赖上帝的人，就是因信称义的人，就是完全信靠上帝，不是靠自己行为得救的人。所以在许多的苦难、冲突、瘟疫、疾病的当中，在诸多的一般性的审判当中，因信称义的人，坚信信靠上帝人，闭门保守十分平安。阿门吗？上帝会不断的拯救他们，为的是向他们预表末日的时候会完全拯救他们。还有，上帝拯救人的方式是什么呢？刚刚我们曾经读过说，在。诸多的审判当中，突然冒出一节圣经，非常重要。我们再读一次好吗？二十八章十六节那里说：“所以主耶和如此说，看啊，我在西安放一块石头作为根基，是试验过的石头，是稳固根基，宝贵的房脚石。信靠的人必不着急。”这一节圣经连续用了三次提到石头啊。这代表上帝为他百姓所立的根基是一个很可靠 的， 可靠到一个地 步， 就像石头一样的坚硬。而耶稣就是那块石 头， 他是我们一切救恩的根基 啊！ 信靠的人必不着 急， 必然得救啊。不过 呢， 很可惜的 是， 今天很多人他们在苦难当 中， 他们找错对 象， 包括基督 徒， 他们在苦难当中找人找资 源， 却不祷告依靠耶稣啊。如果你专心的依靠他，真的你会发现你在苦难当中那个结果是不一样的，因为上帝多么希望让你惊艳到，惊艳到现在就惊艳到拯救，好让你知道在末日上帝会完全拯救你。所以我们要带着对主的信心跟盼望在世上生活，虽然啊有很多一般性的审判会临到。但是上帝一定会拯救那些坚信信靠他的人，会拯救那些心信,信称义的人。虽然还有一些苦难没有马上解决，或者是或者是不一定会解决，但是我们仍然要相信，在末日，上帝一定会拯救我们。我自己的经验就是如此啊！我身上有很多大大小小的毛病啊，有些已经得医治了，有些还没有。但我相信那些已经医治的是要告诉我说，在末日，上帝要完全的医治我，阿门吗？那前几周我跟我太太去做健康检查，有一关呢是医生的综合问诊，他就问我说：“哎，过去你有什么样的病史？”我我就说了好几项啊。那我说其中有一项呢是我好几十年来的问题啊，我从高中入学的时候就发现有 B 型肝炎带炎，然后每一年检追踪检查都一样。啊，都是代元，然后已经有三十年的历史了，而且呢，而且呢，啊，有有有好多有有有一些日子啊，哇，我的那个肝指数飙到很高，飙到曾经飙到七百多啊，哦，正常是五十二十以下啊，哦，那那我就飙到七百多，那那段时间还要吃那个保肝的药物啊，要好好的休息等等，哎，讲到这里，我突然话锋一转，我就跟医生说，但是呢，过去这七八年啊。我的 B 型肝炎带原，我也没有去看医生呢。可是突然完全好了，因为这七八年的健康检查，我发现每一年都是只有抗体而没有再而不再有病毒了。你知道医生马上说什么吗？不可能。医生跟我说，从医学上来不可能。我就说，对呀、啊，不可能，因为是神迹啊！我马上要跟他布道，准备带他觉知啊。好，但是后面。我还没讲完了，但是后面排人，我就赶快走了。<笑>哎呀，感谢主，在许多苦难当中，很多看来是不可能的，可是上帝拯救我们呢。这预表什么？预表在末日，上帝会完全拯救我们。虽然有些苦难我们还是没有解决啊，但是没有关系。我们是带着信心和盼望来生活，因为我们相信，在末日，上帝会完全拯救我们，使我们身心灵所有的问题都得到解决。感谢主，上帝一定会在诸多的苦难中，在诸多的审判当中拯救我们，拯救那些艰辛信靠他的人。但是还有更棒的是什么？更棒的是，上帝也会复兴他们。我们来看27章第6节，那里说什么呢？那里说，将来雅各要扎根，以色列要发芽开花，他们的果实必充满世界，他们的果实必充满世界。哎，这里的意思是说，上帝的百姓要扎根，要复兴，并且他们会在全地结果子，他们的果实要充满世界。还有27、29章17节，那里说，利巴嫩变为肥田。肥田看如树林，不是只有一点点的时候吗？意思是说，上帝的选民要复兴，那是只有一点点的时候。所以在所以在诸多的审判当中呢，上帝的心意是什么？上帝的心意是一直要拯救，并且复兴他的百姓，使他的百姓能够在全地结结结果子，使他们的果实能够充满世界。而这是。只有一点点时间就会发生了，看起来不可能，但很快就必成就。阿门吗？因为上帝怜悯他的百姓，也怜悯全地的百姓。好，多么希望在末日审判临到之前，人人都能够悔改信主啊！所以，所以他要复兴他的百姓，让他的百姓可以起来跟他一起同工，能够在全地结果子，能够让他们的果实充满世界。现在主灾的日子越来越接近了，苦难会越来越多，而且会越来越大，时间越来越紧迫。所有上帝的百姓都要被复兴，好起来，传扬上帝的救恩呢。因为时间真的不多了，你的家人朋友能够信耶稣，时间真的不多了。过去这五年，我们全家搬到莺歌，到桃园，在桃园新北一带建立教会。我常常有一种感觉，就是我能够做工的日子真的不多了，所以我蛮拼命的。我自己觉得了哈，我觉得我蛮拼命的，拼命传福音，拼命的祷告。比比如说，每天早上我们就有两场晨祷，在外加全时间的祷告会，所以我们早上六点半开始祷告到九点钟啊。然后呢，有时候呢，好，我们现在开始发展的线上的祷告啊 ，RPG， 还有就线上的布道会等等。有啊，我现在每一天晚上都至少三场聚会以上，有一天是四场聚会啊！你可以想象从晚上七点半开始到晚上十点半可以排满四场聚会吗？哎，我真的是拼命传福音、拼命的祷告啊，因为我真的觉得做工的日子真的不多了。最近很感恩啊，我们从杨牧师的这个 RPG 小党训练的这个课程当中学到很棒传福音的方法，我们能够向全台的亲友传福音，并且蛮有果效的。十月二号庆典啊，唐庆的那一天，我们就有姐妹早上哦，姐妹，我们就有姐妹的妈妈从台东的路演啊，特别赶到台北来接受洗礼。几天后，我们有一位姐妹的哥哥一大早从台中来到桃园接受洗礼。为什么他不去其他其他教会呢？因为他是他是补习班的老师啊，晚上都在工作，六日都在工作，他只有一到五的白天有事有时间啊。他就参加我们的线上的聚 会， 而这些都是我们弟兄姐妹在线上所结的果子。以前我们总觉得住台东、住路野、住乡下的、住乡下的亲人很难传福音给他们 呢， 或是我们觉得晚上要工作、六日要工作的亲人很难传福音给他们呢。不过 呢， 上帝让网络越来越发 达， 让手机越来越方 便， 岂不是为了现今传福音的机会 吗？ 所以撒旦会利用手机，上帝也会使用手机。阿门吗？我深深的相信，只要我们愿意好好的祷告，并且聚集这种各种的传福音的小组团队一起来做，就一定会有新朋友参加，就会有人信耶稣，就会有人受洗。过去这几周，我们又开始了礼拜三晚上跟礼拜六晚上成立了两个线上的祝福小组，我们统称叫它祝福小组啊。好，我们是几点钟开始聚会，你知道吗？我们是晚上九点钟，另外一个是九点半开始。每一次的聚会，我们只有四十五分钟。聚会后，同工们在一起 RPG 十五分钟啊。哎，你知道同工们这 RPG 非常有目标性，非常的哦，非常非常的准确的祷告啊、哎。大家都大家都非常愿意每一个礼拜花一个小时一起来做布道，感谢主，上帝非常奇妙。最近我们礼拜三晚上这个祝福小组来了四位稳定的慕道友，其中有一对夫妻呢，他们住高雄，他们是我们的弟兄在医院啊看顾家人的时候认识的，碰到的认识的一对七十多岁的老夫妇啊，因为他们的儿子三年前中风，脑血管破裂，后来就成为植物人。而他们呢？哦啊，这个他的儿子呢，有有结婚的，有两个孩子。哇，其实非常辛苦啊，两孩两个孩子都很小，所以这对老夫妻呢，他们非常忧伤，为他们的孩子非常忧伤，每一天以泪洗面，他们也不知道该怎么办，甚至有都有恐慌症的状况。最近呢，我们开始了礼拜三晚上的祝福小组，晚上九点钟开始啊。哎，我们的弟兄立刻邀请这对夫妻上上线来参加。他们住哪里？他们住高雄仁武啊。他们非常稳定的上线，我们会先看一些见证的影片，然后带大家一起用满福宝祷告，再来为这些新朋友祝福祷告。这对夫妻每一次接受我们的祷告，他们都非常感动啊！哦，这个礼拜他们跟我们说，他们每一天哦，从第从第一次开始，他们每一天早上，他们夫妻手牵着手为他的儿子用满福宝来祷告。他们说，他们祷告也很奇妙，虽然还没有醒过来，儿子还没有醒过来，可是他们祷告了三天。哇，他的儿子就可以把那个导尿管给拔除啊！因为过去这三年多时候，他常常要用那个导尿管来排尿。哇，你知道那个导尿管啊，插久的时候呢，哎，就会容易感染，感染就要吃抗生素，抗生素就会伤到胃，伤到胃就会有很多麻烦的问题等等。哇，感谢主！他们说他们才祷告了三天，他的儿子有一些好的迹象，可以把那个导尿管拔除了。他们非常感谢主。然后呢，啊，我们的弟兄姐妹也很受激励啊。因为真的看到这社会上有好多辛苦、忧伤的百姓，他们真的需要福音，也只有耶稣能够拯救他们。阿门吗、哎？感谢主啊！我们参与这个步道小组的弟兄姐妹，他们都立志说，我们每天要为他们祷告。有人说他设定每天上班的时候，他设定车子开到什么地方啊，就会提醒他开始为他们祷告。我呢是把他们的需要放在我们的晨祷当中，每一天有许多人为他们祷告。弟兄姐 妹， 时间真的不多了。上帝要复兴我 们， 因为这世上有许多忧伤痛苦、许多流离失所的百 姓， 他们好像羊没有牧人一般。上帝要复兴我 们， 跟他一起同 工， 为的是要在末日审判来临之 前， 能够拯救更多的这些忧伤痛悔、这些流离失所的百姓。因为他愿人人悔改得救，不愿一人沉沦，这是上帝的心意。请问你愿意被神所用吗？你愿意被神所用吗？我们起来祷告，好吧，我们有点时间安静在主的面前。今天信息很简单哦，两个重要我们需要做的，第一个是我们在苦难当中，困难当中，第一个是我们需要悔改。第二个是我们要抓紧时间起来，好好的传福音啊！我们先做一个第一个祷告，我们求圣灵光照我们，在我们生命当中，是不是有一些部分我们得罪神的、得罪人的？我们需要向神悔改，我们也要去向人悔改。好，我们有一点时间安静在主的面前，求圣灵光照你，有罪可认是多么好的事情。你需要向人认罪，你要向神来认罪。我们求圣灵光照我们。求圣灵引导我们，让我们可以勇敢的，不只是向神认罪，也要向人认罪。我们有点时间，静默在主的面前，求圣灵的光照。所以 说， 我们恳求你亲自来赦免我们的罪。我们当中有淫乱的 罪， 求你赦免我们。主， 我们有不饶恕的 罪， 求你赦免我们。主， 我们有那种心中充满了苦毒、抱怨的 罪， 求你赦免我们。主 啊， 还有很多时 候， 我们自己想要做上 帝， 却不让上帝做上帝的 罪， 求你赦免我们。主啊。在我们生命当中，我们伤害人的，我们用言语行为伤害人的罪，求你赦免我们。主啊，求圣灵光照我们，叫我们在许多的事情上得罪你的、得罪神的、得罪人的，都要在神面前向你悔改。主啊，求主赐给我恩典，赐给我们恩典，好让我们时时刻刻的悔改在神面前，以至于在末日审判的时候，我们真是在神的恩典当中是完全得赦免的。所以说，我们真是恳求你亲自把那一个悔改的心赐给我们，叫我们常常来到你面前悔改。我们也要向人来认错。主，我向你感谢，愿你把这样恩典给我们，让我们勇敢的向神、向人来认错。所以说，我感谢你。感谢你，谢谢主，谢谢主。好，不好？第二个祷告就能帮助我们，都成为一个传福音的人，好吗？虽然我们不能不是一个人起来传福音，我们要成为团队，组织团队，特别是我们可以在线上起来做布道、线上的探访、线上的关怀、线上的满福宝小组、线上奇葩课程等等。好不好？求神使用我们，求神使用我们。我们且同生开口，为我们自己能够成为一个能够被神所用的人。我们要起来，起来传福音，起来带领我们周围的百姓、家人来归向神。我们且同生开口来祷告，来，伸在嘴说：“我们谢谢你，主，我们再一次要跟主，你把恩典给我们，让我们在你恩典当中再一次要被圣灵更新。求你圣灵来提升我们，圣灵来求你提升我们，叫我们在神面前成为一个传福音的人。”主让我们不是一个人兴起，乃是我们一个团队一个团队，一个小组一个小组的兴起。让我们正在这面前，我们的 RPG 不只是为我们彼此来祷告，乃是为我们的家人信主，为为我们周围朋友信主来祷告。以至于我们要兴起起来传福音，我们要在线上、在实体抓住各样的机会，用各样的方式，主能够起来传福音，叫许多的百姓因着我们的缘故，他们回拐回转归向神，他们回改归向神，他们生命要被你吸引。谢谢荣耀耶稣，赞美你，愿你同在。谢谢主，谢谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。